1: 60 minutos de insurgencia para expropiar el conocimiento a la estructura académica de la burguesía, devolver su carácter social, ponerlo sobre la mesa y ver cómo se come eso. Bienvenidos a Información, un programa de formación para la acción, acción para la transformación y transformación para la revolución.
2: No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre... Ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Morboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. San Benito, echate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, echa un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos pavocono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Hey, hey, hey, hey! hey ¡Vay pa' allá! ¡Hey, hey, hey! ¡Vay pa' allá! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vay hey 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 vay Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas que con mi diabético que pillan lo más demonilla. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Eh, eh, eh Escribo un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta es decir la tierra misma De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Monboy, yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Monboy.
3: Bueno, buenas tardes para todos los usuarios y usuarias de este medio de comunicación perteneciente al Sistema Nacional de Medios Públicos, YBKE 106.3 en FM y MI40 en AM. Eh, yo soy Marcelo Lichinsky, coordinador general de la Escuela de Gobierno Chávez Frías, adscrita a la Secretaría General de gobierno, del gobierno de la Gobernación Socialista del Estado Bolivariano de Mérida. Y este es el programa de la Escuela de Gobierno En Forma Acción, Hoy en la edición número 74, que estábamos sacándose a cuenta ahora con Luis, eh, este, <coughs> nos encontramos, bueno, en, en esta nueva edición, saludamos a todos, eh, en un programa muy especial, vamos a comenzar eh, presentando la directiva del sistema, en la presidencia del sistema y beca mundial tenemos a Desire Santos Amaral, como dirección general eh, al licenciado Antonio Palacios, en la, como operador máster de guardia, a Christopher Rosati, que siempre nos acompaña en, en, desde los inicios en formación, y en la coordinación de producción, el camarada Carlos Suárez. Eh, ahora nosotros recordamos en el inicio, pedimos disculpas de antemano, que por, por estar el programa reducido eh, desde hace ya un periodo a una hora. Eh, no estamos recibiendo llamadas telefónicas, queremos confirmar eso, porque nos, no, nos corta mucho la, la secuencia tan apretada del programa y de repente dejamos de cumplir con alguna de las partes que tenemos programadas. De modo que solo estamos recibiendo mensajes de texto y para la mensajería de texto tenemos el número 0416-905-1601. Repito, eh, 0416-905-1601. Bueno, eh, como siempre hoy, eh, recordamos eh, que ha sido una constante de este programa porque creemos que es un punto de honor para la revolución a nuestro camarada desaparecido, detenido, desaparecido Alcedo Mora lo cual nos resulta un hecho absolutamente injustificable porque no sabemos las circunstancias en las que fue detenido y fue desaparecido y por qué clase de, 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 de escuadrón paramilitar o de la muerte y mandado por quién, y en qué condiciones, y con qué intereses. Además, este, corrió con esta suerte este camarada. Volvemos a pedir a la fiscal que tiene asignado el caso, que, que se expida sobre el expediente y que de, convoquen a una rueda de prensa para informar cómo se encuentra el, el desarrollo de las investigaciones. ¿no? Y siempre pedimos lo mismo, que queremos al cedo y lo queremos con vida, como se lo llevaron, ¿no? como la consigna de los de los desaparecidos en el sur, en la época de la dictadura. Luis, vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. lo queremos. ¿Cómo estás, Luis? Ahora saluda a Luis, que hoy está aquí, bueno, luego de que anduvo con algunas dificultades de salud que le habían impedido acompañarnos, creo que en los últimos dos programas, me parece. Eh, así que hoy se reincorpora el equipo. Recordamos que Edwin Aguirre, que también es uno de los de los conductores del programa con, junto a Luis.
4: Edwin está mejor vida.
3: Edwin está en mejor vida porque está de vacaciones en Uruguay, en mi país natal, este, lo cual me genera una sana y cariñosa envidia. Me sí. Una hierba. sí, vamos a ver si me trae una hierba para tomar unos mates que hace un rato que estamos necesitando. Y alguna otra cosa por ahí que le había pedido, vamos a ver si se acuerda. Así que bueno, pero creo que ya para el programa que viene... No, sí creo que para el programa porque viene es probable que ya tengamos a Luis a Edwin Aguirre otra vez con nosotros eh, de modo que bueno a ver ¿cómo andas Luis? Cuenta.
4: bueno bien todavía vivo <risa> eso es lo más importante <risa> sí este mira quería recordar también el un periodiquito que está circulando a nivel nacional que se llama Política, o sea un Politi y al final una K una K es un periódico que no tiene ningún desperdicio, es un periódico que tiene teoría revolucionaria, fundamentalmente marxista, y está circulando la edición número 16, se consigue en en la televisora Tatú y también tenemos en la escuela de gobierno algunos algunos ejemplares. Pedimos un aporte para sostenimiento de apenas 50 bolívares el que pueda dar más, más, y el que no, pues menos.
3: Claro. Eh, menciono que en el equipo Bueno, en el equipo político-editorial Hay un grupo de camaradas Pero en definitivo eh, eh, Se hace a pulmón, como decimos nosotros en Uruguay Es decir, con esfuerzo propio Totalmente autogestionado eh, Y hay varios colectivos eh, De aquí de Meria tenemos a los camaradas de y TV Televisión Comunitaria a quienes, a quienes tanto desde el punto de vista Político como desde el punto de vista afectivo Los sentimos parte de la escuela, todos ellos Y que están dentro del equipo político editorial de, de política de hecho son los responsables de la distribución aquí en Mérida y bueno lo recomendamos eh, para que estén lo busquen también la, en, en, su, en su página web que es www.politkweb.glosspot.com eh, es, es la opción que tenemos para poder conseguirlo no, pero creo que se colocan política con K al final sin la a, este, va a aparecer, les va a aparecer la página web en el buscador de Google nada más
4: sí, en este número aparecen varios artículos interesantes, por ejemplo eh, eh, uno hecho por la comunidad de investigación social para la seguridad popular, dice guerra avisada no mata a soldados los peligros de un discurso de paz mm. hay otro, Chávez es socialismo y socialismo es propiedad social, eso está escrito por Juan Lenzo y sí. Fabricio... Lo tuvimos a ellos,
3: por cierto, a Juan Lenzo, hablando sobre ese artículo, y tuvimos un, un par de programas, fue discontinuado, pero que que nos permitió nos permitió analizar ese artículo donde hablábamos sobre ese tema con, con Juancho, y lo tuvimos de invitado. Hoy tenemos de invitado, no ha llegado todavía el invitado, sí. pero por ahí venía Fabricio Martorelli, también de Tatu y TV, eh, de modo que estamos a la espera de, de la presencia de camaradas de repente para el segundo bloque llega
4: y también Marcelo quería recordarte el, el agradecimiento a la gente de Ecos 93.9 correcto, sí eh, queremos
3: dar una noticia que nos alegra también a nosotros nos,
5: nos,
3: nos, nos emociona mucho y nos motiva y es que los camaradas de la radio comunitaria Ecos 93.9 FM eh, nos solicitaron, la, nos manifestaron su interés de retransmitir el programa de información de la Escuela de Gobierno todos los jueves a las 8 de la noche. Hacemos el programa el miércoles y ellos lo retransmiten el jueves a las 8 de la noche. Ya, mm, en, teóricamente, a partir de este programa comenzarían mañana a retransmitirlo, de modo que vamos a tener a eco. Y eso también me ha dado a, a pie, a, eh, Luis, a a presentarles el programa a varias radios comunitarias. Pienso que deberíamos hacer un esfuerzo en esa dirección que pueden estar interesadas en, en retransmitir el programa, que es un programa de formación, que ya está este, producido, que consolidado. Estamos en el programa número 74, no es poca cosa. Y pueden estar interesadas en ello. ¿no? Pero también, que... también
4: por la web se puede conseguir en cuál es la, la página, del en iVoox.
3: E claro, por iVoox e se puede conseguir, exacto. E quien quiere escuchar los programas. programas.
4: Todos los programas
3: de información en la página web eh, entran por e -box, colocan ahí información y le va a aparecer el archivo, el histórico de todos los programas desde el primero hasta ahora. ¿no? Bueno, eh, en el programa de hoy llegó el invitado. Vamos a abrir la puerta en un momentico. Ya se la van a abrir ahí, Christopher, creo. Por ahí, por ahí viene. ¿Cómo estás, Fabricio? No te preocupes. Este, llegando... Eh, aprovechamos, antes de entrar al análisis de la coyuntura, vamos a darle la bienvenida a Fabricio. ¿Cómo está Fabricio? Llegando, la dinámica... Sí, está, está al aire, estás al aire, te puedes hablar por ese micrófono. Sí, no, no, Bienvenido.
5: Bien, gracias. Disculpenme, retrasé un poquito allí en, en el camino. Está bien. Un abrazo, bien. de nuevo agradecidos. de ...desde Tatu y TV por invitarnos al espacio de información. Casual, okay. ...un espacio necesario acá para el debate... ...y saludo también sobre todo a todas las usuarias ...y los usuarios de, de este programa y de Lleve Cae... ...no te
3: dejamos respirar, llegaste y... Eres, sí, okay. estoy ahí... No. <risa> Casualmente ...ya un poco, agua y sigo... ...un par de minutos antes de que llegaras... Eh, ...Fabricio, estábamos promoviendo política... Ajá. ...Politic, ok... Eh, y describiéndolo de la página web y todo esto y mencionando este esfuerzo que también del cual ustedes forman parte del equipo político editorial Ajá. y son los responsables de la distribución en Mérida eh, y otra alegría que estamos compartiendo es que los camaradas de la Radio Eco 93.9 nos solicitaron, nos manifestaron su interés de retransmitir en acción. Ah, qué bueno. Sí, todos los bueno. jueves a las 8 de la noche hablamos con el camarada Joshua, Joshua Wilson,
5: creo que es, ¿no? <risas> sí. este,
3: entonces, también compartimos contigo esa novedad que nos alegra, porque nos
5: parece Por que, bueno. Por supuesto, saludos también nos a los compañeros radio. Nos
3: permite, Eco. claro, y una radio además que para nosotros es un icono de lo que de, de, de la radio con una tendencia claramente insurgente, sí. revolucionaria. Combativa, sí, vari, fue, vari,
5: varios de los tatuajes dimos nuestros primeros pasos allí, o nuestros segundos, pero algunos pasos ahí También tengo <risa> conocimiento inclusive, de que sí
4: fue Premio Nacional. Los de iguales periodismo nos vamos en, comunitario, uno porque, ¿Cómo, perdón? Que fue Radio Ecos, Premio Nacional de, de Periodismo periodista. Comunitario. Ah, pero en mira, en algún vos, momento, sí. 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 Interesante,
3: muy bueno, está bien.
4: Entonces, este,
3: así que bueno, vamos ampliando la red y nos vamos encontrando los iguales, como quien dice. ¿no? Así es, así es. Bueno, este, yo voy a hacer simplemente como una presentación, como una reflexión, porque lo que tenemos cinco minutos para ir a identificar y terminar el primer bloque de 20. Ajá. Eh, nos propusimos, eh, Fabricio, este programa tocar tres puntos fundamentales: uh -huh. eh, el balance, el ba un balance político del primero de septiembre, uh -huh. el balance político del 7 de septiembre, el de hoy, que también es importante que lo hagamos, por lo menos que observemos qué fue lo que pasó allí. Y este, donde creo que más bien hay un proceso de reflujo fuerte por parte de ellos, en comparación incluso al primero. Amenazaron que iban a ser algo más grande hoy, y creo que más bien la cosa se les le fue para atrás como, como era claro después de la demuestra de los. Y en virtud de eso, la contraofensiva revolucionaria que ahora tenemos que, que, que asumir y que impulsar, que fue convocada por el propio presidente Maduro sobre la base de tres, de tres este de tres líneas fundamentales, <coughs> eh, que es la, eh, para el último cuatrimestre del año, ¿no? es decir, a partir de la, la contraofensiva del primero de septiembre al 31 de diciembre, que era la de... El los tres ejes de acción, que son la, la gran misión de abastecimiento uh -huh. soberano, eh, las gran, el, el reimpulso y, la for y el fortalecimiento de, la, de, de todo el sistema de misiones y grandes misiones en la uh -huh. parte social. En la parte económica, la, priorizando la gran misión de soberano. Y en la parte política, todo lo que tiene que ver con el proceso de repolitización, reagitación y removilización uh -huh. de todas las fuerzas de la revolución, del chavismo, en todos los frentes de lucha, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Entonces, eh, son los tres puntos. Vamos a ir abordándolos uno por uno para que, para que podamos irlos tratando Solamente hago la presentación de primero de, de primero septiembre y en el segundo bloque comenzamos a analizarlo. Uh -huh. <coughs> bueno, algunos elementos para el balance de primero de septiembre. Ah, eh, uh -huh. La ultraderecha venezolana se estaba jugando todo. Ahora pueden venir con todos los eufemismos que ellos quieran, ¿no? Este, sí, uno... La toma de Caracas era una metáfora. Sí, ¿sí? claro, la toma de Caracas es una metáfora que era mentira, que ese día iban a, a tumbar a Maduro y que iban a lograr que el presidente renunciara porque se iba a generar una situación de fuerza, que iba a generar un clima de ingobernanza, como se dice hoy día, o de ingobernabilidad. Y que, bueno, pues que era el último día y que además dijeron claramente que no iban a volver a sus casas y que se iban, a permanecer, iban a permanecer en la calle hasta que hubiera un desenlace final a la crisis que ellos iban a ocasionar, ¿no? Eh, pues bueno, soplar no, hacer, no es hacer botella, dice la gente, ¿no? Y los deseos no preñan también. Eh, finalmente lo que pasó es que ellos hicieron una demostración importante de fuerza desde el punto de vista de movilización de calle. Eh, lograron hacer siete puntos de concentración y luego llenaron la avenida Libertador. Pero en contraparte de eso, nosotros tuvimos en todo el mes de agosto fuertes movilizaciones de masa en todas las regiones del país que habría que sumar, como le decía a unos camaradas, estoy seguro que ellos también tienen sus expertos en eso, que hacen esas valoraciones habría que sumar cuántos chavistas se movilizaron en todos los estados del país, Luis y Fabricio a lo largo de todo el mes de agosto en todas las movilizaciones que llamaron por sectores por frentes, por los estudiantes este, los profesionales se movilizó Titi Mundache, ¿no? Este, la, los estudiantes de educación media, etcétera, las mujeres. Todo. cada
5: rato, yo, cuando estuve A en cada Caraca, rato, yo cuando, creo que todos los días. Caracas, cada rato hubo una marcha. O sea, una cosa impresionante. Parecía que que
3: Fue una cosa impresionante. Sobre ¿no? todo desde
4: enero
5: para acá. De enero para acá.
4: No, en todo el país. En Oriente, en todo el país. O sea, claro, unas movilizaciones
5: y, y, aparte, y entendiendo que además eran sectoriales, sectoriales, Sí, a veces por sectores que claro. uno puede pensar está muy reducido los sí. motorizados por sí. un lado, sí. eh, los, los, los jóvenes con especialidad, la silla rueda, todo eso vimos, Exactamente. Allá. Eh, marcha y de eran todo, grandes,
3: de personas con discapacidad vimos de todo. Entonces, eh, y hubo unas movilizaciones que fueron regionales que convocaban a todo el mundo de las regiones que fueron muy fuertes. La, la movilización de Carabobo fue enorme, la de Zulia fue enorme, la, la, pura, de, Lara, la de Apure, la, la de Yaracuy, la de Lara, wow. Lara, Yaracuy, fueron enormes movilizaciones de masa. ¿no? Entonces, a todo eso hay que sumarle que, y lo decimos con humildad revolucionaria, no tenemos por qué ocultarlo, que por primera vez en el periodo de Maduro, llamamos, no habíamos llamado a una marcha hasta la Avenida Bolívar para llenar la Avenida Bolívar. Con el presidente Maduro no, fue con, lo confirmé con varios camaradas, uh -huh. ¿ok? O a una concentración para en la Avenida cierre Bolívar. cierre de
5: campaña sí hubo una concentración en la Avenida. Hubo una, pero se tomó cerró. solo
3: la mitad de la Avenida
5: Bolívar, no se tomó toda, si mal no recuerdo. Yo, sí, sí, no, no recuerdo. Yo estuve ahí, pero ¿Tú sé, crees que, que sí? sé, que, sé que para el cierre de campaña antes del 6D, Ah, el cierre fue ahí en la Bolívar. El cierre fue en la Bolívar y... y, y para quienes habíamos estado otras veces en otras marchas, sentimos que no había sido la mejor marcha. Por claro, supuesto. claro. Fue no. de algún modo también como un preludio de la derrota claro, del 6. como un preludio de la derrota del 6. no? Pero fue muy buena, buena marcha, a pesar fue de... Fue
4: una buena marcha.
3: Claro, bueno, no, pero... no
5: de las mejores, pero sí fue en Bolívar ahí. Pero la, la no lectura así. está
4: en la toma de la calle...
5: La por, la digamos, calle.
4: por ambos bandos en
3: pugna. Claro, uh -huh. pero se tomó la avenida Bolívar. Hay apreciaciones que dicen que teníamos más gente nosotros que ellos en, en la avenida Libertador. Uh -huh. Supongamos que ellos estuvieran igual, que teníamos oh, medios uh -huh. empatados. Pero lo cierto del caso que generamos un contrabalance de fuerzas en Caracas.
5: interesantísimo
3: Y muy interesante. En un momento donde además, yo digo siempre que cuando manos amenazan, más el chavismo se envalentó y se va para la calle. ¿no? Esa es la lectura no correcta. Sirve. Es decir,
4: la calle... Para defender, independientemente de que haya de, de desabastecimiento, que no esté totalmente controlado, que claro. todavía falta por hacer, ¿verdad? Claro. Pero es la toma de la calle porque es que la gente siente que es mucho lo que puede perder si deja el, Avanzar, el proceso, adereo. ¿no? si deja que proceso? caiga el proceso revolucionario, independientemente de cómo esté, claro. ¿verdad? Ya, digamos, muchos sabemos que, que es el pasado, hay algunos que no conocen eso, pero es la lucha de clases y, y la gente no es no es no es tonta en general. Se da cuenta que tiene los CDI, se da cuenta que tiene más estudios, se da cuenta que hoy en día los los viejitos ya tienen pensiones, etcétera, etcétera, y sabe sabe que es eso.
3: Un millón ciento cincuenta eh, mil viviendas.
4: Claro, la vivienda. Un millón ciento
3: cincuenta mil viviendas que ni siquiera se han comenzado a pagar. Porque esto también es importante decirlo, ¿no? Tenemos el barril de petróleo, llegamos a tenerlo a 20 dólares, y mientras en España desahucian a las personas a la tercera edad y las sacan de sus casas y se lanzan de los balcones en los apartamentos y prefieren suicidarse antes de que hacen la calle, aquí hemos entregado viviendas, incluso muchas de ellas equipadas, con línea blanca y línea marrón, en, la, en el caso de las familias que lo, que lo han ameritado.
4: Bueno, la mía tiene una línea invisible.
3: Ajá, ok. <risa> y ni siquiera se ha comenzado, están en el proceso de protocolización de las, de las viviendas para sí. establecer una, una cuota que además ya se, pre, se, esta, se ha, que se ha eh, ponderado que no debe ser más del 10% del presupuesto familiar. Cuando el promedio general en América Latina es que la cuota hipotecaria de vivienda oscila entre el 25
4: y el 35% del presupuesto familiar. Son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí. Fabricio. Mira, sí. ma, eh, disculpa, que, eh, también es que esta gente, nosotros nos vemos en el espejo de Macri en la Argentina entonces claro. ya eso te da un indicio de que en el caso de que vuelva el fascismo a la derecha está claro está claro para pa dónde va la cosa ¿no?
5: sí, muchos, muchos dicen que, que no tienen proyecto a la derecha yo, el Macri, proyecto sí, sí lo tiene sí, está, sí, lo que pasa no, no no lo enuncian porque, porque es muy antipopular claro por sí. supuesto no, yo tampoco lo haría si fuese ese proyecto como como lo como dices que va a a recortar, a, a subir los impuestos, a disminuir las jubilaciones. Uh -huh. a, eliminar a, a eliminar los subsidios. los eh, subsidios, bueno, claro. eh, eh, es correcto eso. Y, y ahora que nombran a Temer no, no deja de ser risible la anécdota que, que ah. en China un, em Ay, sí. un empresario cuéntale, creía cuéntale, que Fora Temer era su nombre. Como han sido tan grandes, más de 100.000 personas se dice que estuvieron en Sao Paulo hace dos o tres días. Sí, sí. y en las redes sociales se han creado la como tendencia la etiqueta fora Fuera después tema. del golpe blando al cual Atilio Borón hace un interesante análisis en contraste con Venezuela sí, que ahorita sí, podemos claro. leer sí, rapidito es muy, Eso, corto, sí. es, muy corto. Sí. es muy corto dice Vamos a eh, eh, alguien creyó que, que <risa> alguien creyó que ese era su nombre que fuera temer era ah. su ¿no? y ese alguien públicamente dijo bienvenido sí. welcome, fuera temer, temer
3: fuera, te, bienvenido, fuera, fuera temer bienvenido temer. Fuera, fuera temer
5: entonces bueno lo que dice rapidito ya que ¿Qué? para pasar del de chiste a la, al análisis okay, okay. disculpen el momento
3: muy bueno pomposo. no es, es bueno este, sentido,
5: bueno. lo que dice atilio borón este importante eh, intelectual digamos latinoamericano por supuesto es que hace un contraste con, con el golpe de, de parlamentario, el golpe de blando que dieron en Brasil, en contraste con la amenaza de golpe que existió, lógicamente, si una amenaza. Claro, por supuesto. El mismo Ramos Alulo con, lo, lo confesó en su programa con Vladimir. Sí. Decía, bueno, tú puedes tener deseo de decir que, de que sigue, aquí no nos vamos hasta que no renuncie Nicolás, pero lo otro es que tú puedas hacerlo. O que tú puedas. Eso de verdad iba a pasar, de verdad. Ah, claro. Si, sí, verdad, nosotros le decimos que se queden ahí y pasan una semana, dos semanas iban aguantadas, entonces es mejor como que en, en, reconociendo que algunos la intención estaba pero no, no, no tenían no tenían fuerza no tenían cómo hacerlo Matilde Orono que dice dice si Dilma hubiera tenido centenares de miles de personas en las calles oponiéndose al golpe blando este no se habría producido pero no las tuvo en Venezuela en cambio el PSUV decidió no replega, no re, regalarle la calle a la derecha y ayer el chavismo una vez más, esto lo escribió el 2 de septiembre Ajá. una vez más ganó una importante batalla con una multitudinaria manifestación en Brasil en eh, manifestación. En Brasil desgraciadamente ocurrió lo contrario ya desde el primer gobierno Lula el partido de los trabajadores fue desmovilizado convertido en una búlica base electoral cuyo activismo se reducía a concurrir a las urnas cada dos años con eso el PT abandonó las calles y sin esa presión las instituciones del estado hicieron su trabajo a su antojo montaron una farsa leguleya y derrocaron a Dilma, porque el Estado capitalista opera así, por el solo hecho de serlo, siempre opera en función de los intereses de la burguesía. Claro. Allí están los resultados, Dilma destituido y Maduro resistiendo y fortalecido, el feroz ataque del imperio y sus aliados locales, saquen ustedes sus conclusiones. Bueno, esto fíjate. como síntesis de Pero que fue fíjate. correcta la movilización del chavismo mm. y que ante las amenazas fascistas, y con esto cierro Luis, de que Podía existir, eh, de hecho hubo in, in, informaciones de manera de, inteligencia de que obviamente habían planes claro, violentos claro. montados. Es como decir, lo que ustedes quieren, eh, ustedes eh, anuncian, le piden, le dicen a su base, le generan expectativas a su base de que la salida es violenta, claro. con con una movilización como esta de algún modo te estamos poniendo la vara alta. Es decir, esta mm. vez no vas a matar con francotiradores 15 personas o 20 o 30 desde como ocurrió en abril, sino que esta vez te va a tener que enfrentar... a casi que una batalla campal claro. algo que lo que no queremos lógicamente y que a pesar de, de torpes y brutos estamos seguros que, que, que ellos no son capaces de hacerlo y no pueden asumir el costo político uh -huh. de una matanza que era lo a, a lo uh -huh. que estaban prácticamente convocados estos estas personas que terminaron ellos posicionando al final de la jornada la etiqueta mundialmente se posicionó entre las primeras maldita mut y que y que el chavismo siento yo que a veces con cierto triunfalismo cae en el error de celebrar demasiado uh -huh pero también hay que hacer una lectura muy fina de eso, porque lo que tenemos es una base opositora descontenta con su dirigencia, y sí, la dirigencia opositora en este momento, y lo de hoy en 7 muestra de ello, viene en, claro. en pérdida de ascendencia a su base, pero está perdiendo la, su, la ascendencia en tanto no opera de manera fascista. Es decir, las exigencias de esta base que posiciona esta etiqueta fueron que en efecto no se fueron por la violencia y que los mandaron a cacerolear. A las 8 de la noche. Entonces tenemos una, un, una sed de, de sangre en, en, sí. eh, inoculada en miles y, mi, y miles y miles de millones, tal vez, de venezolanos, contra todo lo que huele chavismo, y que nosotros no podemos celebrar eso como una victoria, claro. porque incluso muchos de ellos decían, bueno, no no tienen los cojones esta dirigencia opositora que sí tuvo Leopoldo y por eso está preso. Uh -huh. Entonces, fíjate, cómo se, se, si bien se genera la ruptura y la disidencia con la dirigencia y la pérdida de... de de, de aceptación de, de esta base hacia, hacia los actuales voceros de la MUD, también hay como un consenso en esa base de, de una radicalización fascista claro. por, como como la salida de la situación difícil mm -hmm. que no veamos que estamos viviendo, pero nosotros tenemos muy claro quiénes son los actores que operan para que esta situación esté como esté claro. y obviamente son las burguesías nacionales claro. e internacionales.
4: Claro. Sí que fíjate la, la diferencia: bien, gracias, que ya, ya nos fuimos digamos, un poquito más lejos que no quería salir del Brasil para tomarlo como ejemplo para Venezuela, tal como dice Atilio Orón, que eh, en el Brasil hubo, oh, y eso lo tenemos que tomar como ejemplo para Venezuela, quien sustituye a Dilma, el, el, el que sustituye a Dilma es alguien que estuvo junto con Dilma, ¿cierto? que es el señor Temer, pero qué pasó, qué pasó, en que dejó la calle, dejó los trabajadores y se fue por la vía del reformismo, ni siquiera del reformismo, ¿verdad? Y, toma, y tomaron conciliación con los sectores burgueses del Brasil, cosa que no ha pasado aquí o que no debe pasar bien, aquí y a claro. eso es que le estoy haciendo acento. Claro. No acá la conciliación y dejemos, a mi modo de ver, muy humildemente, dejemos la amenaza, ¿verdad?, de profundizar la revolución si estos siguen jorobando. Yo creo que es hora de profundizar la revolución en cualquier momento que hay que hacerla. A eso era lo que me quería referir. Claro. Es decir, no, Estoy de acuerdo. Es decir, no, yo no, puedo, la revolución yo que no puedo conciliar con mi enemigo
5: no, es que, de clase que, es que, en
4: función de ninguna paz. Por la lucha de clase es una lucha de clase claro. que es el motor de la historia y lo seguirá siendo. Y la paz
5: para ellos es el silencio de claro, los oprimidos. Digamos. Claro. el silencio de los oprimidos. Nosotros, nosotros no. no hay, hay, hay también como una trampa con el tema de la, de, de, que es como la, la tenaza que opera que opera bien la derecha contra, contra el gobierno en particular, y contra el pueblo bolivariano. Digamos, amenazan, con, tuvieron más de un mes convocando, generando expectativas, todos nos sentíamos casi que preparándonos como para una elección más, estaba como mucho en disputa el 1 uh, de septiembre, parecía no solo ya saber qué marcha fue más cuantiosa, sino todo lo simbólico que estaba detrás de eso. La noche y yo anterior. Y creo que sin duda el chavismo gana muchas cosas, y esa victoria se puede convertir en algo más si viene acompañada A de medidas políticas y más medidas. Porque hay un resurgimiento, porque justamente estábamos, eh, digamos, afectados por, la, por, por, por distintos retrocesos que hemos tenido en, en, en varios campos donde nos han enfrentado. Y, y, y es como que hurgaran un, en, en, en lo más hondo de nuestro, de nuestro sentimiento, que, que, que sin dejar las críticas a un lado decimos: Ok, hay muchas cosas que corregir, pero con ustedes nada. Y si vienen por nosotros, nosotros vamos a estar en la calle también.
4: Eso es y esa
5: actitud de, de defender la cosa obviamente le da un repunte a donde. A donde quería llegar es, en lo, en, en, digamos, en que ellos, eh, la derecha eh, se sabe de algún modo perdida y aplica como la tenaza de que si amenaza por un lado con la violencia, después puede conseguir por la vía del diálogo otras cosas. Es decir, bueno, entonces el mismo el mismo, el mismo mismo gobierno diciéndole, mira, ya se dieron cuenta, lo mejor es negociar, es sentarnos a hablar porque por la violencia no es como decir, bueno, te amenazo con, con la violencia para que te asustes y hablemos es la ponga no, 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 por la y, calle y para la... llevar mejor base ah,
4: a la puerta o sea, mejor baraja sí, mejor
5: y, y realmente eh, la política, un chantaje. La, es un chantaje, lo de la amenaza es un chantaje para conseguir por otras vías más pacíficas, entre comillas los objetivos que ellos tienen que frenar todo avance de esta revolución a fines re re verdaderamente revolucionarios claro. y eso es una trampa en la que no debemos caer por, por lo que ya bien explicaba Lula Mira, déjame recordar
4: el, la mensajería de texto al 0416 905 1601, repito, mensajería de texto totalmente gratuita sin IVA al 0416 905 1601 y permíteme leer un mensaje que está por acá, dice buenas tardes camarada, yo soy beneficiario de la gran misión vivente de Venezuela y ya comencé a cancelar 1700 dólares aproximadamente, más barato imposible.
3: Bueno, imagínate, el
4: Pero compañero decíamos.
3: paga una cuota por un apartamento de, o una casa. De y un almuerzo,
5: che. Y dos baños,
3: un almuerzo ejecutivo o medio kilo de queso bueno, o medio, medio cartón ejecutivo. de
5: huevo. ¿Medio cartón de huevo al mes?
3: <risa> al mes es lo que paga el compañero.
5: Para abonar a su casa. Claro. digamos. Para
3: abonar su casa. No, cuatro. no es un
5: alquiler de otro. No, claro. Saquemos
3: la cuenta siguiente, con sí. todo de que... Tu, tu, Pudiéramos tener algunas observaciones que las voy a mencionar con respecto al aumento de salario y que es una inquietud uh -huh. que, que hemos compartido cuando hablamos y cuando Que hablamos la Juan hemos Luis. recogido en la calle. Sí, eso claro. Eh, el, aumento, el aumento ahora, el aumento de, del ingreso mínimo, porque no es salario, el ingreso mínimo mensual, pasó de 33.500 bolívares a mil bolívares redondeando, no 65.056. Quiere decir que un matrimonio, una pareja, que los dos trabajan y perciben el ingreso mínimo mensual a partir del 1 de septiembre, uh -huh. tiene un ingreso de mil bolívares. mil bolívares mensuales. Entre uh -huh. bono alimentario, y, el ingreso y, sueldo y el sueldo base de 22.946. ¿Qué significa eso? Significa que la cuota de la Gran Misión Vivienda Venezuela es apenas, no llega a ser el 1.5%, no el 15, el 1.5% del ingreso mínimo de la familia, del presupuesto familiar. ok 1.700 bolívares. Si sí. 17 bolívares. Si fueran 17.000 bolívares, si fueran 13.000 bolívares, sería el 10% del ingreso familiar, ah. de 130.000. Ah. Están pagando el 1.2, 1.3%. Cuando, antes que tú llegaras, mencionamos, no sé si ya estabas acá, que la media promedio en América Latina, o sea, el promedio ponderado de todas las tasas, la, la, las tasas, las cuotas hipotecarias hipotecaria. que se pagan en, en América Latina, está entre un 25 y un 35% 30%. del presupuesto familiar. Del
5: presupuesto, presupuesto familiar. familiar.
3: ¿Ok? Entonces, imagínense lo que estamos hablando, claro. ¿no? Es eh, eh, Una cosa irrisoria lo que estamos pagando acá. Ahora, bueno, nosotros tenemos alguna, eh, hemos mencionado, así como como hay un historiador uruguayo que era mi, que fue mi candidato presidencial ahora en la elección del 2014, Gonzalo Abella, este, por la Unidad Popular, que es la coalición de izquierda, a la que yo pertenezco en Uruguay, de la Ajá. izquierda verdadera. Un de, excelente escritor la de, la, de, de la historia de Artigas. Sí, de, el, el, el principal historiador del sí. pensamiento artiguista. Okay. Ojalá Ajá. que en un día se lo vamos a mostrar. Claro. Este, que él dice, bueno, todo vamos a verlo con sus luces y sus sombras. Eh, también, nosotros, una, una de las Como cosas te digo que hablamos... Como una cosa, con... te digo la otra. Claro, no, okay. no me lo menciona persona personaje. <risa> nosotros entendemos que eh, no se quiso incrementar en más de un 50% el salario, quizás porque significaba una recarga muy fuerte en los pasivos laborales, las prestaciones y todo eso. Y se y se aumentó en pues más de un tique. 120 y pico por ciento ese estatique. Pero hay que tener mucho cuidado con esa política, porque esa política puede llevar a depauperar Okay, una parte de, del salario que tiene que ver con el bono vacacional, que tiene que ver con las utilidades o los aguinaldos de fin de año, en los que no se van a tomar en cuenta los 42.500 wow. bolívares de bono alimentario.
5: ¿Va a estar calculado 22.000? Va
3: a estar calculado en base a 22.940. Es que sí, no, no puedo callarlo tampoco. Entonces, nosotros pensamos que se debió haber hecho un incremento más equilibrado entre el salario y el es bono alimentario, típico. de modo que el valor de las prestaciones sociales de los trabajadores no, no, no se no se fuera perdiendo, ¿ok? y que tuviéramos en capacidad de, de ir manteniendo, o sea, que la parte, la parte del salario siga teniendo una composición de al menos el cincuenta por ciento, ¿ok? De, del ingreso mínimo sí. mensual. Pero oye, que no soy empleado Permíteme público, que pero no, puedo dejar no, tiene, de, no puedo dejar de ojo, mencionarlo. Ojo, eso no tiene que ver con los empleados públicos, privados y públicos. Privado ¿no? Público. no tiene incidencia en prestaciones sociales.
4: Claro, pero okay. óyeme, que no puedo dejar de mencionarlo porque mis amigos son mis contemporáneos. Uh -huh. ah, y supuesto. entonces muchos de ellos son Exacto. pensionados o jubilados, de los, los cuales no gozan del cestatique de 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 pero sí tienen la necesidad de comer y de gastar en alimentos, entonces, comen. claro, el aumento del 50% en sus pen en sus pensiones, pero no en la
1: en no los, los estatales,
4: no tienen bono alimentario, entonces no les alcanza para cubrir,
1: es evidente no que no les
4: alcanza, entonces eso tiene que tener una solución, nosotros abogamos porque así sea, entonces, imagínate, en el país hay 3 millones de pensionados, los cuales no, no les alcanza la que pensión. Que fueron incluidos por esta revolución. Claro. Que fueron Empe, incluidos por esta revolución. Es bueno y que, decirlo. Oye, fueron incluidos, Marcelo, incluidos con un sueldo mínimo. Mínimo. Equivalente al sueldo tenido. mínimo, que antes eran ni siquiera claro, cuatro lochas, claro. a los que conocieron las lochas.
3: Claro. Ahora con la pensión de vejez, cada vez que se aumenta el salario mínimo, se homologa se la, la pensión razón. de vejez al salario mínimo. Eran 300.000 cuando llegó el comandante Chávez. Ahora son 3 millones.
4: No, y todavía creo que van sin... Decirlo? Eso, van, eso hay que
3: decirlo. Eh. Que claro, y, y, que decirlo. y todavía
4: van un poquito más de que a diciembre. Estaban ya haciendo porque viene... Va para nuevas, 3 millones y medio. Claro, nuevas pensiones. Ajá. Bueno, eh, nos están anunciando
3: que tenemos que identificar y entonces hicimos el primer y segundo bloque juntos porque no hubo sí. necesidad de identificar a las 3.20 y 20, y seguimos con el balance de primero, de primero y el 7 de septiembre porque Cuando en definitiva es un, sí. parte de un mismo balance.
4: Y te refieres al de hoy.
3: Claro y al de hoy. Sí.
1: Dos por el precio de una. 1040 AM y 106.3 FM. Ambas son Cae Mundial Los Andes.
6: Venerada Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela.
0: Tú abres las puertas del cielo.
6: A los 364 años de tu aparición.
2: Virgen de la Coromoto, patrona de Venezuela, la que reanima y consuela con amor a sus devotos.
6: La Virgen de Coromoto apareció en la ciudad de Guanare estado portuguesa, actualmente es venerada en toda Venezuela
2: apareciste en los llanos de esta tierra
0: como aurora de la redención cada año el pueblo venezolano acude a la ciudad de Guanare para visitar la Basílica Menor de Nuestra Señora de Coromoto. Sus feligreses son recibidos por los niños de la parroquia, quienes cuentan la historia de su aparición, además de milagros y relatos de la Virgen. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela,
2: renace la patria nueva en
6: busca de libertad. Es homenajeada con cantos, flores, oraciones, misas, procesiones, vigilias y conciertos. Sus devotos traen promesas, plegarias y agradecimientos. Van a su encuentro con la Virgen.
2: Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres, María.
6: La Virgen de Coromoto es festejada tres ocasiones al año. El 2 de febrero en un acto de renovación de fe con tres ceremonias eucarísticas. El 8 de septiembre celebrando el día de su aparición. Y el 11 de septiembre para recordar cuando fue nombrada Patrona de Venezuela.
0: Junto a ti
3: María, como un niño quiero estar.
0: Tómame en tus brazos. Y en mi caminar esta es una ocasión que estimula al pueblo venezolano a no abandonar sus creencias e invita a las nuevas generaciones a sumarse a estas tradiciones tener una mayor devoción a maría santísima madre de dios y madre nuestra y aglutinar en una advocación la fe el amor filial y la confianza en ella maría de
1: Coromoto, Alumbra Venezuela con tu luz
6: Venerada Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela
0: Tú abres las puertas del cielo
6: A los 364 años de tu aparición
2: Virgen de la Coromoto, patrona de Venezuela La que reanima y consuela con amor a su devoto
1: Actúa con nosotros a través de la mensajería de texto al 0416 905 1601.
3: Bueno, volvemos. Eh, estábamos haciendo un abordaje sobre el último aumento de salario muy importante que se hizo. Eh, la mensajería de texto es 0416. Recordamos 905 1601. Estamos en el balance del 1 de septiembre. Y, y un poco para refocalizarnos nuevamente en el tema primero y, se, y siete ellos llamaron a la toma de la Bastilla o sea lo de ellos era que, que derrotamos no a Maduro y no nos volvemos no nos vamos de las calles no volvemos a las casas
5: hasta que, que no, no vengan con ningún ningún
3: hasta que haya una crisis de poder que obliga a Maduro a renunciar o vengan los marines norteamericanos o lo que sea sí, y la OTAN y se acabe esto ellos llamaron eso y por eso, como decía Fabricio, luego posicionaron ellos mismos la etiqueta Maldita mud y las cosas que le escribieron con la etiqueta. Okay. ok, cosotas. Ok, cosotas, ¿no? Porque, bueno, los mandaron después a hacer un cacerolazo, Luis, y hasta ahí llegó la historia. Al final fueron dos movilizaciones. La movilización del chavismo, que que nos movilizamos en todo el país, vamos a estar claros, Ajá. ¿ok? Con concentraciones, etcétera. Y, este, y la movilización de la Avenida Bolívar, que fue realmente... En la, en la Avenida Ajá. Bolívar no entraba una aguja, ¿no? Era bastante importante la, la concentración que se hizo allí. De modo que, sin duda, yo, yo estoy seguro que el, que el generó una, una situación, ¿no? De que a nivel mundial, la propia derecha imperialista mundial no termina de entender esto, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que estaban esperando? Claro, hubo golpes que se le dieron certero al aparato paramilitar... Con el que estaban preparando sí, para ese día las noches anteriores. Sí. ¿Okay? Pero más que eso, porque estoy seguro que no encontramos todo lo que tenían, ni mucho menos, ¿okay? ah. tienen años acumulando ah. en esa dirección. Por lo tanto, es mentira, mentira que habíamos desmantelado todo. Le, dimos algunos golpes, dos, tres vainitas.
5: Que pudieron desarticular Ellos, cosas.
3: Claro, pudieron desarticular algunas cosas. Pero creo
5: que lo que más desarticuló fue nuestra movilización.
3: Eso, a eso me refiero, Fabricio. ¿Qué opinas tú? O sea, para mí, para mí fue que no tuvieron condiciones políticas para hacer lo que se planteaban, porque la movilización del chavismo, claro. más que el tema militar, se lo dejo sí. ahí para, para, para terminar de, de
4: no, pero competir. Sabi sabiendo que tenían un peine, ¿no? O sea, el, el peine de herirse ellos mismos, o sea, un, una bandera falsa para acusar al gobierno
5: y al chavismo, ¿no? Sí, yo, yo, yo sin embargo a veces también como pensando, buscando... O, la quinta pata de la mesa, como quien dice. Sí. Siento que, tal, tal vez un sector de, de, de la mundo, no sé si, si todo, como hegemónicamente eh, ten, eh, Hubiese tenido en principio claro que todo iba a ser mm, más generación de expectativa. Porque ellos vienen jugando reiterativamente con la frustración de la gente. Uh -huh. Porque saben que toda frustración se revierte. Y por eso eh, celebran cosas tan absurdas como que no lluevan el guri o que, o que la Vinotinto pierda un o partido o que pierda la porque, que porque hasta, o, o que los medallistas o que nuestros atletas olímpicos no ganen medallas no gane medalla. y apuestan a todo esto porque eh, saben que toda alegría que el pueblo viva es, es más tranquilidad para el gobierno de turno y toda frustración es más tensión para el gobierno de turno o sea y, yo ellos juegan con, y, y yo siento que ellos juegan con esa tensión, no estaría seguro pero yo siento que ellos juegan con esa tensión y que tal vez la falsa expectativa del 1 de septiembre se va a su, se, la pensaban sumar con la eminente aumenta, aumento de precio como efecto colateral de, la, de, 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 los, de los pequeños y medianos comercios que ahora deben duplicar el, 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 el ingreso mensual de sus empleados o votar algún empleado o subir el precio de sus productos. Son lo, lo que tienen para ellos no verse afectados, que no lo van a hacer nunca. Entonces, y sabiendo cómo opera los mercados de las capitales venezolanas, urbanas, con tanto negocio de este tipo, de pequeños y medianas uh -huh. tiendas de abastos restaurantes, etcétera todo lo que tiene que ver con la reproducción de las ventas de cosas elementales como la comida, la salud, obviamente ellos sentían, bueno, dice bueno, vamos a marchar con las expectativas de que pase algo, no va a pasar, se regresan frustrados, amanece el 2 de septiembre con todo más caro, siguen frustrados, y están jugando a que esa frustración se siga acumulando y se siga acumulando. Y como uno de ellos mismos decía, no recuerdo quién, alguien en el análisis de medios que hacemos los lunes en tú y lo decía, que, yo, que, que uno de los diputados de la derecha decía algo así como mientras más tarde el gobierno en irse, el chavismo en irse del poder, más tardará en regresar. Como asentando una hipótesis que hemos manejado en otras oportunidades de que ellos mismos, conscientes de los tiempos legales para la activación del referéndum, dilataron la, eh, eh, el comienzo de, de este Ajá, proceso, proceso con toda la intención de que cuando se active el año que viene sea el mismo chavismo claro. quien siga gobernando la crisis hasta el 2019 con, para que sea para que ellos sigan el desgaste, socavando como la base electoral chavista el, el desgaste y cuando político. finalmente eh, arriben al poder lo arriben arriben en otras condici en condiciones entendiendo que la crisis actualmente la sociedad venezolana está en un, unos niveles de tensión. Y, y, y con unos problemas económicos tan estructurales Más allá de la caída de los precios de petróleo uh -huh. que, que que no por cambiar de gobierno Ellos van a resolver la crisis Ellos saben que, que, que tendrían un país ingobernable uh -huh. Que además, más de 5 millones de chavistas Se lo vamos a hacer también bastante ingobernable Porque nosotros movilizarnos sí que lo sabemos hacer Y lo hacemos muy, muy bien y lo claro. hemos demostrado No como ellos, de verdad yo estuve en, en varias marchas Que ellos tenían centrales, nodales con los diputados a la cabeza, con tres sitios de concentración para llegar uno solo, y estuve a la salida del metro de Chacao, con la tarima cuadra y media esa tarima, y no había gente con, eh, cohesionada desde la tarima hasta hasta el metro. O sea, claro. no tenían cuadra y media gente en la marcha de la juventud. Imagínate. Y toda esa semana, esas cualquier marcha sectorial de esta que Marcelo citaba, este llenaba la avenida urdaneta. Ah, casi a todo sí. lo largo
3: Tranquilamente, uh, por,
5: yo, yo ¿cuánta gente todos fue trabajamos a en la Lotevia, allá arriba en el panteón uh. y bajamos con una cámara y por casi una hora pasó gente ¿Pero cuánta, o sea, eh, yo, eh, yo nunca pude ver la marcha de largo pero fíjate, pero siempre hubo gente una pasando, hora, tú sabes lo que es casi una, hora. una hora de gente, vaya, de verdad, gente nuestra no. marchando
3: para Miraflores increíble entonces, ¿cuántos actos hizo el presidente Nicolás Maduro en Miraflores en marchas que terminaron en la Avenida Ordeneta? Con los profesionales, con los trabajadores petroleros, con los estudiantes, tú, tú con, cuentas, la, con las mujeres, con... Marcelo. O sea, la, a nivel de lo que se llaman las marchas sectoriales, fue impresionante yo, la demolición de Agosto. Tú
4: haces énfasis en el, en el hecho cuantitativo. Yo lo hago en el hecho cualitativo. Correcto. ¿ves? El hecho cualitativo tiene que ver, lo que yo vi en los bastiones donde estuvimos, ¿verdad? es la recomposición y la, y la reunión Sí. Fíjate tú, de nuevo, ¿verdad? Sí. De camaradas...
3: Sí. La, la recohesión... La de
4: recohesión salida. de camaradas sí. que habíamos estado un poco aislados por el hecho de no estar en la calle, ¿verdad? Es sino verdad. digamos, dejar todo al, a la burocracia sí. en el sí, buen sí. sentido, ¿verdad? A las instituciones. Sin embargo, esto lo tomo yo como positivo, ¿verdad? Y, e y esa unión debe permanecer y profundizarse uh -huh. para poder crecer. Entonces esperamos las respuestas contundentes de parte de las instituciones en cuanto a las tres líneas estas que habíamos hablado. ¿Dónde tienes el? Me digamos, parece los tres ejes
3: de, muy interesante la, 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 el, digamos la. Y, el, disculpa el, que te interrumpa de nuevo, de la, para,
4: para que no nos quedemos sin leer los los mensajes los cuantos que son unos No, la parte cualitativa me parece interesante. Seis 16.01. Paso a leer siguiente. algunos mensajes. Marcelo. Sí,
3: rápidamente quiero decir esto con respecto al, al balance del 7 de septiembre. Prometemos, y, y te dejo comprometido, Fabricio. Vamos a ver cómo estamos para el próximo miércoles.
5: No sé si tiene medida. Bueno,
3: si no, vemos a ver. Capaz que en todo caso, podemos de repente decir a Juancho que nos acompañe. Eh, para que hagamos un pro el programa que viene se lo dediquemos a la contraofensiva revolucionaria tenemos un montón de mensajes vamos a leerlos, vamos a leerlos para cumplir los, todos con todos los que en el tiempo
4: dice eh, eh, ¿cómo tarde? es posible Ajá. aquí?
3: ¿cómo es posible que haya llegado tanta harina de trigo y este en manos de los bachacos? hay pan en las panaderías donde quiera ofreciendo ofreciéndolo 50.000 bolívares bueno en la parte de la guerra que tenemos que estar peleando.
4: Bueno, es
5: un, es un Hay problema un de distribución. Hay un último, muy bueno, que se llama, al, algo huele mal en las panaderías. Sí, el, ah, y, es, es un problema. problema explica los oligopolios de trigo. Y un problema trigo, de distribución. Hay tres grandes distribuidoras
4: acá en Venezuela sí. de, de la harina de trigo. Sin Vamos. embargo, el gobierno trae la harina, pero ¿quién la distribuye? Entonces, eh. por eso apostamos a la distribución Directa de los clubs, del pueblo sí, organizado, y, pueblo y organizado. que esté en manos no solamente de militares que y de funcionarios, sino del pueblo organizado. Así es,
3: eso es importante. El carácter cívico-militar, no solo militar, de la gran misión abastecimiento soberano. Que significa que el poder popular, que los colectivos revolucionarios, los distintos destacamentos de vanguardia de la revolución, tienen que asumir un papel protagónico, histórico... Al frente y no como observadores de la gran misión, ¿verdad, Fabricio? Sí. Así es. Porque, buena, esta, le... porque esta misión es fundamental para resolver el problema del abastecimiento no. alimentario. De Sigo medicina. leyendo, che. Dale.
4: <ríe> Buenas Dale. tardes, camaradas. Les saludo desde la trinchera del UPB Libertador, quien suscribe José Soto. Quiero hacerle un llamado a todos los consejos comunales para que debatan sobre el pasaje en el municipio Libertador. No podemos aceptar tanto atropello de parte de las líneas del okay. transporte público. Gracias, feliz Sigo yo aquí A tener para sencillo
5: y pagar lo que es. no Claro, llevar los Eso 35
4: es. y hasta que no aparezca Eso es. eh, firmado por la alcaldía, no pagar. Eh, esto que dice acá me
3: parece interesante. Buenas tardes. Los pensionados no les alcanza con los 22.500, mientras que la tarjeta de, la, de los hogares de la PATE es 30.000. Tiene razón. <risa> o sea, no puede estar por debajo. Los pensionados la tarjeta de los hogares para la patria Hay que buscar un nivel de homologación allí, ¿no? Y, y de compensar, qué bueno, que bueno, qué buen su conversatorio, tocan tantos puntos, aspectos de la revolución que deberán pensar en la salida al aire todos los días, mañana o tarde y seguro.
4: Muchas gracias, un abrazo. Pues bueno, bueno, no, y antes teníamos dos horas y estamos sí. solicitando, si ustedes nos apoyan sí. mediante sus mensajes o cartas, para recomponer las dos horas para poder dar el completamente por... el análisis y además la parte de formación. Y Gracias la, par, la, y la parte
3: literaria, que también la teníamos, el rincón okay. literario. Sí, literario, que no, la, no. la, la bueno, extrañamos bueno, leíamos cosas
4: de Eduardo Baleano, de, de todo. ¿Sería este, un gran aporte no solo de Revolución. Bayo. no, no, no. no, no. <risa> Sería un, gran aporte, también. sería un gran aporte a la revolución y nos haría entender mejor y más profundamente a lo que nos enfrentamos háganlo, lo dice la patria agradecida, estimados compas un abrazo, muchas Otro. gracias saludos, escuchando sus análisis estimados camaradas del pueblo movilizado y organizado es la más alta expresión de la estabilidad política, claro. Franco, Franco Vilma, un, un abrazo anda Franco patriotas, pero el ejecutivo no paga el de recursos humanos declara que ya pagaron y van a pagar ¿Con el nuevo aumento y cuando vas a cobrar sale con el salari? sí, hay un salario anterior? Sí. Salario anterior. Eso molesta porque el presidente cree que todos estamos cobrando como es y ellos hacen lo que les da la gana con la plata del trabajador. Bueno, eso claro. tiene que ver que pagan un poco atrasado. Pero hay que explicar lo siguiente porque también tenemos que ser responsables claro. en eso. Cuando
3: se hace un aumento de este tipo, por ejemplo, en el caso de la gobernación, las alcaldías, el Ejecutivo tiene que aprobar un crédito adicional, ese crédito adicional tiene que llegar, tiene que aprobarlo el, el, los parlamentos regionales, los CLEM, claro. en el caso de aquí, y una vez que se aprueba el crédito adicional, se pasa, digamos, la, la, la remesa para ajuste. que Tesorería de la Gobernación, por ejemplo, en el caso de los ministerios, todo el mundo, de la parte pública, puedan ejecutarlo. Y el crédito adicional viene en dos partes, la parte que es para el aumento del salario y la parte que es para el aumento del bono alimentario. Entonces, hay que esperar a que llegue el crédito adicional para que se pueda cancelar el por aumento. Supuesto. De modo que no es un problema de mala voluntad. Ninguna gobernación tiene, en, en su presupuesto ordinario, ya Tenía planificado, aumento, sí. un aumento de 50% de salario y 90%. Nadie se
5: ve imaginado tal cosa. Claro, Además, pero, yo tampoco pero me lo he lo, los
3: chinos y los abastos, eso no lo entienden. Claro, por eso. Entonces, lo que dice el camarada es verdad.
4: Se claro. adelantan
3: los aumentos y después los aumentos llegan antes de que aumenten los precios de las cosas.
5: Lógicamente. Pero
3: es, digamos, parte del mal. Sin embargo, vamos a hablar sobre la inflación en el programa que viene porque hay una tendencia a la desaceleración y voy a hablar sobre rubro específico con respecto sí, a... nosotros al... vamos a hacer un
5: estudio sobre sí. eso también. Bueno, bueno, sí, hay sigo defla... leyendo para que no nos In, quedemos... Incluso
4: hay deflación en algunos productos y lo vamos a hablar el programa que viene. Dile. Hola camarada, es conveniente ah. que el Estado venezolano proceda con toda la energía de las leyes y los procedimientos de la ley y militares dejar la tolerancia. Eso lo escribe Miguel Rivera. Saludos Miguel. YBKE, hoy pasó igual en Mérida, se reunieron, cantaron muy malamente el himno nacional y los comentarios no fueron maldita mus sino más, entonces aparecen un poco de, sí. de signos más, por se trata de estrellitas, o sea, eso quiere decir más pues. ¡Sí.
3: la derecha Dice sionista, fascista, racista, el terrorista, el emporio, la tifundita capitalista, ¡buah! ¡Oh!
4: Hoy, hoy pensaría, estuvo... No, sé
3: no termina de decir lo que es el mensaje.
4: Eh, Marcelo, hoy hoy estuvimos en una... golpeado
3: el pueblo con la comida. Ah, ok. La burguesía sionista que, que ha golpeado el pueblo con la comida, con las medicinas. Le vamos a acá el programa a la contraofensiva y ahí vamos a hablar de, con detenimiento del tema de la gran misión de abastecimiento soberano. Y hoy,
4: Marcelo, fin. nos estuvimos acá acompañando en la casa del PSV. Ajá.
3: Ay, o, perdón. Muy buenas, Antes muy buenas
4: intervenciones.
3: Muy buenas intervenciones no en la no casa estuve. del PSUV. Muy sí,
4: buena. Sí, sí,
5: si Se hicimos la convocatoria, pero no pudimos
3: estar. Mira, felicitaciones a la tinto que sí. Se nos iba a olvidar. Se
5: tiró un juegazo. Se
3: tiró un juegazo <risa> espectacular, espera, merecía... Por... Justo, sí. Tú, o sea, la Vinotinto la iba ganando con dos golazos de altísima categoría. y Un, y juego, Argentina... un juego de
5: primer nivel, de mucho fútbol. Total, mucho, mucho volumen de fútbol. Mucho
3: volumen de fútbol, de fútbol colectivo, Pero además. La, y Argentina... <risa> Argentina simplemente hizo... El rincón literario? Tolcal. Total, el rincón futbolístico, <risa> le vamos a poner ahora. Y total que Argentina no hizo dos goles, quiero sacarme esto porque me dio bronca, sí. hizo dos goles pírricos, miserables, sí. que fueron producto de dos rebotes y dos ingenuidades defensivas sí. nuestras y más nada. Por lo tanto, sí. Argentina Venezuela mereció una sacó ganada. La,
5: sacó garra Argentina en segundo tiempo, pero más garra que fútbol. Digamos. Sí, más garra que fútbol. Y nosotros, nada, y también para, para no unirlo, yo creo que a pesar del resultado no era el que esperaba, toda, el llenazo en el estadio fue una fiesta, claro. Mérida respondió muy bien. Creo, creo que tenemos sede para la Vinotinto por no, rato.
4: Y viene, creo que en
5: octubre vamos, viene,
4: viene Brasil.
5: Nos no vamos. Pero eh, lo bueno de todo
3: es que el interesante además fue que Argentina fue la que tuvo que venir de abajo para empatarle a Venezuela no, perdiendo y, dos años. Y que, a que la marcha
5: hoy no, no, no llegó a ningún lado porque todavía estamos celebrando lo de ayer. No, el, el
3: balance de 7 de septiembre lo mencionaba el próximo programa fue pib. Todavía Pío.
5: estamos celebrando lo de ayer. Un
3: abrazo para todos Gracias, y el, la consigna de cierre: patria o muerte,
1: venceremos. 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 Antes de finalizar, te recordamos que Informa Acción es un espacio de revolución permanente de la Escuela de Gobierno Hugo Chávez Frías, ente adscrito a la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida. Acompaña la próxima edición en un programa de formación para la acción, acción para la transformación y transformación para la revolución.